0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Wir haben auch, kurz bevor es losgeht, erstmal wieder unseren Partner Billy Boy am Start. Und klar, das würde man nicht unbedingt sofort erwarten in einem Online-Marketing-Podcast, dass Billy Boy da Werbung macht. Aber klar, die Jungs und Mädels von Billy Boy haben total viel digitale Kompetenz und geben Gas auf den digitalen Kanälen. Die waren ja auch bei uns auf dem OMR-Festival schon total präsent, haben dort äh, einige ihrer Produkte, einige Kondome verteilt und sind äh, ein großer Partner beim Festival gewesen. Und jetzt ähm, startet eben eine neue Kampagne von Billy Boy. Ihr habt sie wahrscheinlich schon häufiger mal digital oder auch out of home gesehen mit dem Hashtag Nasichi. Seid ihr da auf jeden Fall äh, dabei. Ja, und die Kampagne hat einiges an Interesse und einiges an Bass schon im Vorhinein erzeugt. Ich glaube, da wird noch relativ viel passieren, denn es gibt ja viele, viele lustige und interessante Motive, die sich Billy Boy da überlegt hat. Sie wollen jetzt auch ihr neues Produkt Billy Boy Skin dort verstärkt äh, drüber verbreiten und und ähm, das Produkt können natürlich auch alle unsere Ask OMR-Hörer ausprobieren. Die Produkte von Billy Boy gibt es natürlich... Bei Den üblichen Verdächtigen, also Amazon, DM, Rossmann, Müller, Edeka, Rewe, Butni und Co., aber natürlich auch im Online-Shop und zwar unter billy-boy.de. Und für alle Ask-omr-Hörer haben wir auch weiterhin unseren Rabattcode, der ist askomr, ASK-omr, und da gibt es auf euren Warenkorb 20% ab einem Bestellwert von 15 Euro. Also schaut euch ähm, die Produkte von Billy Boy Skin auf jeden Fall ganz gern mal an. billy-boy.de, da findet ihr in dem, im Online-Shop alles von Billy. Boy und mit dem Rabattcode ASKOMR geht's los. 20% auf eure Bestellung. billy-boy.de. Viel Spaß!
1: Ask OMR.
0: Du fragst,
1: wir antworten. Herzlich willkommen zur 15. Folge Ask OMR, euer Ask Me Anything Podcast von den Online Marketing Rockstars. Ähm, die Stimme, die ihr meistens auf euren Ohren hört, ist André Alpa. Viel Spaß bei euren Fragen und unseren Versuchen für die
0: besten Antworten. Wo kann ich den professionellen Umgang mit den Werbemanagern von Facebook, Instagram, YouTube und Google-Suche erlernen? Gibt es hierfür Workshops?
1: Ich hoffe, die Antwort, äh, lieber Sebastian, wird jetzt nicht zu incestuös klingen. Ähm, aber ehrlich gesagt, im Umfeld von den Online-Marketing-Rockstars, OMR, äh, gibt es da extrem viele spannende Angebote, die eigentlich genau das leisten, ähm, was du dort suchst. Ähm, die haben ja zum einen viele spannende Sachen, die sie machen mit der ähm, Hamburg Media School. Ähm, und dann gibt es eben auf dem OMR-Festival selbst diese Masterclasses, die eigentlich ja, genau das liefern. Und dann gibt es von OMR ähm, eben nochmal diese Deep Deep Dives, die ja eben so Seminare sind, die ganz speziell einzelne Themen triggern. Ähm, da bist du eigentlich extrem gut aufgehoben, glaube ich. Ähm ja, dann, was, was ich auch nicht vernachlässigen würde, sind die Kurse und das Material von den Anbietern selbst. Es gibt von Google und von Facebook, von YouTube eigentlich immer viel guten Content zum Erlernen der, der Anwendung ihrer Werbetools. Die würde ich mir unbedingt reinziehen. Da gibt es ja auch immer diese spannenden Zertifikate, die man machen kann und sollte, um sich selber einfach zu challengen, ob man das wirklich gerafft hat. Ähm, und last but not least würde ich mir immer noch mal angucken, ähm, bei großen Konferenzen im Search- oder im Content-Bereich gibt's da gibt es ja oft die großen Konferenzen, wo dann eher, sag ich mal, so nach vorne zukunftsweisende Vorträge hoffentlich geliefert werden zu Spezialthemen, die immer zeitlich sehr begrenzt sind. Die sind, glaube ich, weniger das, was du suchst, aber es gibt ganz häufig in vielen von diesen Konferenzen am Vortag ähm, intimere Setups im so Seminarformat, also wo so 20, 30 Leute sind, wo man sich eben über einen längeren Zeitraum, zwei, drei, vier, fünf Stunden, äh, über ein Thema ganz tief auseinandergesetzt Und ich glaube, das könnte auch eben was Spannendes sein, was für dich da passt. Ähm, ja, ich hoffe, das hilft weiter und du bist bald der Beste in dem Bereich. Diese Frage kommt von Rebecca zum Thema AdWords-Attribution. Wann und warum setzt du auf Conversion-Tracking und wann auf AdWords-Pixel? die macht auf jeden Fall Sinn, genauso zu stellen, denn man könnte sich immer denken, die beiden Systeme sind so ein bisschen redundant. Also ich glaube, die haben beide ihren, ihren Bedeutungsrahmen und sind beide für gewisse Sachen besser und darüber kann man auf jeden Fall sprechen. Der Google Analytics Conversion, das Google Analytics Conversion Tracking, das ist eigentlich immer das, worauf ich mich ganzheitlich beziehen kann, denn das schafft alle Kanäle zu erfassen, die bespielt werden. Meine finale Attribution wer was wie geleistet hat in den verschiedenen Kanälen, die würde ich auf jeden Fall basierend machen ähm, auf den Daten des Tracking-Systems, das eben alle Marketingmaßnahmen umfasst. So, der Vorteil von dem AdWords-Pixel ist, dass es ein Ticken schneller ist, ähm, der Erfahrung nach, die ich eingeholt habe. Das heißt, die Leute, die eben viel durchhauen durch AdWords, die, die, für die macht das immer Sinn, dieses Conversion-Pixel ähm, eben auch mit einzubauen. Ähm, aber letztendlich, die, die finalen Wert, den würde ich immer aus dem Google Analytics oder etwas ähnlich aufgebautem um Ziehen. Ähm, dann ist eben auch die Frage bei dem AdWords-Pixel, wie das eingebunden wird. Also ist das so, dass das quasi ja, unabhängig von allem eingebunden wird. Das heißt, jede, bei jeder Transaktion oder bei jeder Conversion wird das Pixel aufgerufen. Dann kann es natürlich ein bisschen zu Fehlattributionen kommen. Ich gebe ein einfaches Beispiel. Der Besucher kommt das erste Mal über AdWords und beim zweiten Mal vielleicht über Facebook. Dann wird der Google Pixel und dann passiert die Transaktion oder die Conversion. Dann wird der AdWords Pixel aufgerufen und Edwards denkt, es hat die ganze, sagen wir mal, Conversion selbst geliefert und alleine geliefert. So, das ist ein bisschen, sagen wir mal, dieses unkonditionale Aufrufen, das ist ein bisschen schwer. Das würde ich auf jeden Fall so nicht machen, sondern ich glaube, wenn man das AdWords Pixel eleganter äh, implementiert, parallel zum Google Analytics Conversion Tracking, ähm, dann muss man eben schauen, äh, dass man das äh, sozusagen über, über einen Tag Manager ähm, regelbasiert auf, auf, aufruft. Ähm, man kennt das immer auch ganz stark aus dem äh, Affiliate-Marketing-Bereich, äh, wo man eben auch Cookie-Weichen baut und sagt, Mensch, hier, wenn der letzte Klick da und darüber kam, dann mach noch zusätzlich das und das. Ähm, und äh, quasi ohne Bedingungen würde ich quasi immer etwas äh, einbauen, was, was das, sagen wir mal, alle Marketingmaßnahmen als Ganzes erfasst. Genau, also da muss man mal gucken. Das kann gegebenenfalls eben auch zu Interessenskonflikten führen, ja? wenn ähm, der SEA-Bereich, also dass äh, die Suchmaschinenwerbung ausgelagert ist an eine Agentur, hat äh, die natürlich äh, und die Agentur soll gleichzeitig nicht äh, alle Marketingmaßnahmen äh, und den ganzen Mix erfassen können. Äh, wird die Agentur natürlich wollen, dass der adwords pixel eingebunden wird und die wird auch wollen, äh, dass der, dass der sozusagen bedingungslos immer aufgerufen wird und jeder Assist äh, innerhalb einer äh, einer Conversion eben auch irgendwie mitgezählt wird. Und da muss man eben gucken und das ja, sagen wir intelligent aufsetzen. Es gibt aber eigentlich da geschickte Modelle, da muss man eben, ja, fach, fachkundliche Leute fragen, wie man diesen Interessenskonflikt ähm,
0: auf, auflösen kann. Nächste Frage. Ich habe hier einen Google-Kalender mit allen Events der Online-Branche. Man kann den Kalender gratis abonnieren. Jetzt brauche ich nur noch User, aber ohne Umsatz kein Budget. Was kann ich tun? So, die Frage kam von Bernd
1: über Twitter, vielen Dank dafür. Ja, also wenn ich so einen Kalender betreiben würde und, und möchte, dass der berühmt berüchtigt wird und bekannt äh, und mehr um sich greift, ich glaube, mir fallen zwei äh, Dinge dazu ein, die ich versuchen würde zu machen. Ich würde zum einen mit den Veranstaltern der Events, die ich in meinem Kalenderliste versuchen, in Kontakt zu treten ähm, äh, und, und, und eben ja nachfragen freundlich. Und ich glaube, das wird in den meisten Fällen klappen, dass die dort mal über ihre Social Media Accounts sagen, hier, hammer, wir sind beim neuen Kalender. Mit, mit unserer Veranstaltung ja, Online-Marketing-Ramba-Zamba sind wir im Online-Marketing-Kalender von Bernd jetzt gelistet. Und ich glaube, die zu bitten, äh, äh, sagen so sowas zu machen äh, über ihre Social-Media-Kanäle, das sollte auf jeden Fall drin sein. Denn die freuen sich ja auch, dass sie bei dir gelistet werden in deinem Kalender. Und ja in der Regel wie im Leben eine Hand wäscht, die andere gilt auch im Online-Marketing-Bereich. Das müsste eigentlich ganz gut klappen und eben mal für eine gute erste Traktion sorgen. Ähm, dann, was ich eben auch äh, versuchen würde zu machen, äh, bei, bei vielen Online-Marketing-Veranstaltungen, äh, nutzt man ja irgendwie Twitter oder irgendwie sozusagen Social Media äh, der, der eigenen Wahl. Ähm, ich würde gucken und meistens gibt es eben auch Veranstaltungs-Hashtags, ähm, ähm, die kann man ja rausfinden, wenn man sozusagen das Thema eh mag, weil man eben auch einen Kalender zu dem Thema betreibt. Dann würde ich eben gucken, wenn die Veranstaltung läuft, äh, würde ich mich ein bisschen äh, mal, einbringen in Diskussion ähm, und äh, dann eben darauf hinweisen, hier, keine Ahnung, Gerade läuft das OMR Festival, gucken, was der Veranstaltungs-Hashtag ist und dann eben ab und zu mal über Twitter einen Tweet raussenden hier. Wenn euch die Online-Marketing-Rockstars äh, gefällt, äh, schaut euch mal meinen Kalender an. Da gibt es noch weitere coole Veranstaltungen, so wie die Online-Marketing-Rockstars, die wir selbstverständlich auch gefeatured haben. So, ich hoffe, das hilft weiter und gibt einen ersten kleinen Kick für deinen Kalender. Wie genau nimmt es Google selbst mit den Ergebnissen ihrer eigenen Tools PageSpeed Insights oder Lighthouse? Googles eigene Seiten schneiden teilweise selbst nicht gut ab. Die Frage zielt
0: hier auch auf das Ampelsystem ab, das hier benutzt wird. Wir sind selbst in der Webentwicklung tätig und fragen uns, wie sinnvoll dieses Tool für die Qualitätsprüfung wo sein kann.
1: So Freunde, jetzt wird es ein bisschen seo nördig aber die Frage provoziert das. Insofern haben wir auch daran Spaß. Also die Frage ist total legitim. Ich würde eine Sache vorne welche ausklammern, ich glaube, die hilft nicht dabei bei der Durchdringung des Themas. Googles eigene Seiten, glaube ich, unterliegen nicht dem gleichen Regelwerk wie die normalen Webseiten, die im Netz gefunden werden, denn die versuchen gar nicht, im Netz gut gefunden zu werden. Den meisten Traffic, die diese Seiten haben, ist sicherlich navigational. Das heißt, die Leute, die zu gewissen Google-Produkten möchten, die suchen explizit nach diesen und darüber hinaus gibt sich, glaube ich, Google mit diesen Seiten weniger Mühe und deswegen ist es eben auch nicht wichtig, dass die Suchmaschinen optimiert sind. So, so, sprechen wir erstmal über PageSpeed Insights und Lighthouse. Das sind beides Tools von Google, wo es um die Seitenladegeschwindigkeit geht. gibt. Ähm, das mit dem Ampelsystem gibt es ähm, unten als Zusammenfassung, aber eigentlich geben beide ähm, Tools Werte von 0 bis 100 aus und die würde ich mir eigentlich eher genauer angucken. Das heißt, meistens eben so, wenn, wenn man 100 Punkte hat oder hätte, dann ist man ganz, ganz toll durchoptimiert, was Ladegeschwindigkeit angeht. Meistens ist man natürlich nicht bei Punkten äh, bei 100 Punkten, ähm, sondern es gibt üblicherweise was zu tun. Ähm, ähm, oft sind das so Sachen wie Caching, Minimierung ähm, von bestimmten Elementen, Priorisierung kritischer Renderpfade und solche Sachen. Und es wird meistens zwei Teile evaluiert, also bewertet. Das eine ist, dass das erste ist, was eben äh, ist, wie schnell ist über dem Fold, also das, was der User auf seinem ersten Screen sieht, wenn er die Seite aufruft, wie schnell ist das eigentlich geladen? Und dann die zweite Bewertungsschema ist, wie schnell wird der Rest geladen? Und dann gibt es eben je nach Betrachtungsebene unterschiedliche Metriken und ähm, beide Tools sind in dem gewissen Maße ein bisschen oberflächlich, Ja, ohne sie zu kritisieren. Ich würde sie auf jeden Fall ähm, einsetzen, aber äh, große Hebel findet man häufig eigentlich eher mit tiefer gehenden eigenen Tests. Beispiel, ja, ist eben ein Inline-CSS schneller oder ein gecachedes CSS schneller? Oder ähm, wenn ich äh, JavaScript-Ressourcen auslagere oder Abhängigkeiten mache, ähm, mache ich da eher was Asynchrones oder mit einem Defer. Also ich muss das schon wirklich selber tiefer rein in diesen Bereich und der ist vielleicht ein bisschen technisch und nerdig, aber der macht schon richtig Spaß. Es gibt auch von Google darüber hinaus nochmal deutlich mehr Tools, die ich auch genannt wissen möchte. Ich packe euch die in die Shownotes rein. Es gibt zum Beispiel dieses Google Test My Site. Da wird ganz viel über die mobile Nutzungserfahrung gesprochen und insbesondere ist das eben auch ganz viel User dort mit dem Spiel. PageSpeed Insights hilft in meiner Erfahrung nach eigentlich immer eher, so ein bisschen einen schnellen Überblick zu bekommen, wo es hakt. Also zum Beispiel, was sind die Antwortzeiten des Servers? Muss ich Bilder optimieren? Muss ich CSS reduzieren? Muss ich HTML reduzieren? Ähm, Gibt es Weiterleitungen, die ich vermeiden kann? Ja, wie, wie kann ich das Browser-Caching gegebenenfalls noch besser nutzen? Ja, muss ich irgendwelche Komprimierungen aktivieren? Solche Sachen sind dort ähm, oft äh, gut drin. Ähm, man muss eben trotzdem äh, tiefer einsteigen. Ähm, der Google interne, sozusagen, wenn ich auf Google-Produkte setzen möchte, würde ich mir auf jeden Fall die äh, Chrome-Developer-Tools anschauen. Äh, die können dann eben helfen, die ganzen Bestandteile ähm, äh, durchzutesten und dort hilft eben auch Google Light, Lighthouse, ähm, diese Performance- Probleme zu lösen. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, es gibt äh, gute, kostenfreie oder kostengünstige Tools äh, darüber hinaus. Ich packe euch die alle ähm, in die Shownotes rein mit einem Link. Ansonsten möchte ich die auch genannt wissen. Da gibt Webpage-Test, dann gibt es von Pingdom ein ganz gutes Toolset, die auf einer Subdomain hosten, dann gibt es noch Yellow Lab, also wie Labor, Labor Yellow Lab.tools und dann gibt es noch metrics das sind extrem coole Tools, die da helfen, sozusagen, ja, mögliche Knackpunkte äh, zu identifizieren. Zu dem Thema Page Speed, also Ladezeitenoptimierung und Ladezeitengeschwindigkeiten, möchte ich unbedingt empfehlen, ähm, ein Artikel, der in der 49. Aufgabe der Website Boosting ist. Die Website Boosting ist ein, ja, sagen wir Online-Marketing-Rockstars, bevor es Daily gab. Ähm, ich Spaß beiseite, das ist ein ganz normales Magazin, was man hier aus an, äh, an großen Kiosken kaufen kann oder eben online bestellen kann. Äh, kann ich sowieso immer empfehlen, ähm, kommt, glaube ich, alle zwei Monate raus. Ähm, dort gibt es einen richtig guten Artikel zu dem Thema. Von ehemaligen Kollegen von mir würde ich unbedingt reinschauen. Da finden sich viele hilfreiche Tipps, Links, Hinweise und, und Hacks rund um Ladezeitenoptimierung. Unbedingt kaufen, unbedingt lesen, Website Boosting 49. Ich hoffe, das hilft weiter und viel Spaß beim Durchoptimierten eurer turboschnellen Seiten. So, das war die 15. Folge Ask OMR. Vielen Dank an der Stelle nochmal an Erik Siegmann aus Hamburg und Kai Rieke aus Berlin, die mir immer helfen, die Antwortversuche auf eure spannenden Fragen reichhaltiger zu machen. Bis bald hier. Tschüss.